0: Bienvenidos, bienvenidas a Charlando y Viajando, el podcast de viajes de Íñigo Mendía y Gonzaventuras.
1: Pues en el capítulo de hoy vamos a hablar de una cosa muy muy curiosa, muy diferente a lo que solemos hablar, yo creo, que es un poco como una utopía, que sería eh, qué es lo que pasaría si todos viviésemos en una furgoneta, un mundo donde lo normal fuese que, vive, que viviésemos en, en furgo. Y este capítulo eh, no se nos ha ocurrido a nosotros, sino que Esteban Guzmán en YouTube nos puso un comentario diciendo que, que le pareciera buena idea que hablásemos de esto y, bueno, pues no sé muy bien en qué momento hemos, hemos aceptado, ¿no, Gonzalo? ¿Cómo estás?
0: Íñigo, ¿qué tal? Pues muy bien, con ganas de, de este episodio, que va a ser un tanto curioso a ver qué sale de esto. Tengo, tengo mucha curiosidad por ver cómo acaba, a ver qué sí, sale. Sí, sí,
1: sí. La verdad es que no sé si nos vamos a pasar horas hablando de esto o a los 10 minutos vamos a decir, bueno, ¿y qué más?
0: Yo normalmente tengo varias cosas apuntadas y esta vez tengo poquitas porque la imaginación no me ha dado para mucho. Pero bueno, aún así la gente puede dejar en comentarios también cómo cómo cree que sería todo esto de un mundo en el que todo el mundo viviese en furgoneta, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que sí me, ya, ya me gustaría escuchar historias... Locas, a ver ¿qué, qué pensaría la gente de todo esto. Y también quiero aprovechar que en el capítulo anterior, en el que hablamos de qué países habíamos visitado y demás, bueno, no, hace hace dos creo, eh, ese episodio tampoco se nos ocurrió a nosotros, sino que me lo propuso a mí alguien por email, que me escribió por privado eh, un chico que se llama Ian Cox Coxwell. No sé si lo habré pronunciado bien. Eh, él es de Nueva Orleans, de Estados Unidos, y, y eso nos propuso ese capítulo y por eso por eso lo hicimos. Así que nada, que sigáis eh, enviándonos episodios que, que os apetezca que, que hagamos porque nos ayuda mucho y además a mí personalmente me hace gracia no como este de qué pasaría si, si todo el mundo viviese en una furgoneta.
0: Eso, eso. Darnos, darnos propuestas que si no se nos acaban las ideas. Sí, sí. sí. ¿Por dónde empezamos?
1: Bueno, pues a, a mí se me ocurre, por ejemplo, que... A ver, no es que esto ya esté pasando, pero hay una ciudad concretamente que a mí se me ocurre, que es la ciudad de Vancouver, donde yo estuve hace bastantes años, pasando ahí un, un mes entero, y es una ciudad... Pues por lo que sea, el precio del alquiler y de la compra de los pisos está es prohibitivo, es, es una es una locura. Eh, no sé si el alquiler media ahora está en como casi dos mil quinientos dólares al mes. Y claro, pues dicen que la gente que, que, que no tiene pareja, sobre todo, que no tiene dos sueldos más que pareja, gente que no tiene dos sueldos, pues no se puede permitir comprar una casa. Y entonces hay muchísima gente viviendo en furgonetas, pero muchísima. Y, y no son furgonetas, en autocaravanas y demás. Lo bueno es que la ciudad de Vancouver... Pues lo está permitiendo un montón y, y eso es, es genial. Que por cierto así es un poco una de las primeras cosas de las que hablo en, en mi libro, en cómo vivir y viajar en furgoneta. Empiezo hablando de que, de que bueno pues que esto es más normal entre comillas lo de vivir en una furgoneta de lo que muchas veces pensamos. ¿no? Allí desde luego hay mucha gente que va a trabajar de traje y vive en una furgoneta. Es curioso y, y a mí me gusta. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Qué bueno, sí.
0: Eh, no, es muy interesante... ...sobre todo eso que... ...muchas veces hablamos de vivir en furgoneta... ...vivir viajando, etcétera... ...y asociamos el vivir en... ...eso, en una furgoneta pues con el viajar... ...pero no tiene por qué ser así... ...hay un montón de gente... Muchísima que vive en furgoneta y no está viajando, simplemente, bueno, está pues ahí y eso se ahorra el sueldo de la casa, etcétera. Lo que comentas, eh, pasa mucho también en Ibiza. Ibiza tiene fama de, sobre todo, por el turismo que hay, que los precios de los alquileres se suben muchísimo, sobre todo en temporada alta, y la gente local, pues claro, eh, muchos se ven desplazados a furgonetas y autocaravanas comentabas eh, que hablas en tu libro, ¿no?, de esto. ¿Dónde se puede conseguir tu libro?
1: Eh, bueno, está sobre todo en Amazon. Lo más fácil es en, en Amazon. Si estáis en Donostia, en San Sebastián, también lo tenéis en algunas librerías, pero pero en, en Amazon está. Y luego que esta parte de la que, de la que he hablado ahora... Y pues unas cuantas hojas se pueden leer gratis en, desde la web de Amazon, desde Kindle, se pueden leer gratis para que la gente, pues antes de, de comprarlo, pues que, que, que si quiere echar un vistazo, pues que lo, lo pueda hacer desde ahí. Genial. Pero,
0: Cómo vivir y ¿cómo viajar. Cómo vivir en... y
1: viajar en furgoneta se llama, efectivamente. Perfecto. Pues y Pues nada. Y, y nada, pues lo que quería preguntarte es a saber, qué, para ti, ¿qué sería lo malo? de que todo el mundo viviese en una furgoneta o autocaravana.
0: Pues que a mí me tocaría hacerme un canal de YouTube de cómo es vivir en una casa. <ríe> Explicaría cómo funciona el baño, cómo es eso de que levantas el grifo y sale agua corriente, ¿no? cómo es la calefacción, eh, cómo sí, funciona sí. un radiador que lo giras y, y eso empieza a calentar. ¿no? Y, y bueno, eh, no, pero sí que es cierto que... que si esto fuese lo normal, vivir en una furgoneta fuese lo normal, lo que llamaría la atención sería vivir en una casa. O sea, es muy probable que hubiese canales de YouTube eh, y podcasts etcétera, de este tipo. Al final, no, no, es lo no, que no llamaría la atención.
1: Sí, sí. No, la verdad es que sería sería uno, una, una locura. Sí, a mí, a mí personalmente no 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 me gustaría. Y es más, yo creo que... Que cada vez haya más gente viviendo en una furgoneta, pues probablemente no sea buena, bueno para muchas cosas, para otras sí, pero para, para muchas no. Sería sería una locura. Lo, que, lo interesante también sería pensar cómo... ¿Podemos llegar a ese momento? ¿Cómo podríamos llegar a ese momento? Tú imagínate que de repente, pues... En, en toda España hay una inflación increíble y los precios de un piso, pues es una locura, ¿no? Que un salario medio son mil euros al mes y alquilar una casa te cuesta diez mil. Pues la gente, lógicamente, buscaría una alternativa. Y esa podría ser, pues, vivir en una furgoneta.
0: Pues sí, sí. Yo, yo de todas formas, es que tengo esto pensado más de otro modo. Como si desde... desde... Siglos atrás lo normal no fuese yeah. tener en una casa, ¿sabes? Entonces yo veo muchos beneficios, como que, por ejemplo, el espacio que ocupa una casa no se ocuparía, ¿vale? En, en lo que cabe una casa caben un montón de furgonetas, ¿sabes? Entonces nos cargaríamos mucho menos el medio ambiente. lo típico que se dice de, de el furgonetero que saca unas mesas y unas sillas y se está apropiando del espacio público y, y está cargándose el medio no no cargarse el medio sería montarte una casita, ocupar un montón de espacio y cargarte toda la naturaleza que había en ese lugar o construir ciudades sabes o sea muy
1: interesante esa reflexión
0: sí. Sí, sí. No, es que al final es eso, con, con toda esta polémica que está habiendo, ¿no? De mm, las prohibiciones a furgos y tal, muchas veces lo vemos desde, desde la normalidad en la que estamos de, de vivir en casas. Pero, pero es que una casa crea un montón de impacto medioambiental, porque no, no es solo eso, es también, eh, se constru al construirse menos, haríamos menos explotación del medio, para sacar materiales, para construir casas. Entonces, bueno, eh, yo creo que habría muchos beneficios si, si, esto fuese así.
1: Sí, sí, no, en ese aspecto es, es verdad, y, y, nada, me, me, me ha gustado eso, tu forma de, de verlo, de ver esto, no, como que, como que lo, lo normal ya fuese desde un principio que viviésemos en, en un vehículo móvil, ¿no?, en vez de en una casa. Sí. Eh, sí, al final eh, la, la humanidad... Éramos nómadas nosotros antes. Entonces, Eso es. pues es, es es muy interesante que, por cierto, hace no mucho me leí un libro que se llama Las voces del desierto, que habla de de las comunidades nómadas aborígenes de, de Australia y una chica americana, creo que es, que se va a pasar con ellos una temporada y, claro, pues alucina cómo viven. Y de y de lo, lo bien que se portan con el medio ambiente, ¿no? Desde, oye, pues ahora tenemos acceso a agua, pero no vamos a beber mucha agua porque el resto de animales que están por aquí también necesitan ese agua. Entonces, si nos llevamos todo el agua nosotros, pues tal. Y es, es, es un libro súper interesante.
0: Qué bueno. Mucho más respeto, claro. Puede que pasase también viviendo en furgo, que tuviésemos más respeto por todo el medio, eh, por lo que nos brinda la naturaleza, etcétera.
1: Sí, sí. Sería... Sería curioso, la verdad es que sería muy 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 curioso, sobre todo porque estamos acostumbrados eso, a eso, a una casa, pero, pero bueno, pues que tampoco sería tan, tan raro, o, o imagínate que, que las temperaturas fuesen mucho más locas, ¿no?, que, que en, en invierno, por ejemplo, pues donde estás viviendo tú ahora, que no puedas estar porque se está a 50 grados bajo cero, y en verano, o en verano está a, a, a 50 grados todo el día, entonces te tendrías que ir moviendo entonces tendría todo el sentido del mundo que viviésemos en, en una furgoneta o, o, o que fuésemos nómadas no bueno
0: eso es lo que hago yo que en mi pueblo en invierno hace tanto frío que en verano o sea que en invierno me voy a canarias para vivir el, el verano allí mientras aquí es invierno sí sí no pero bueno, sí, sí tiene sentido lo que dices sería muy interesante el nomadismo sí, sí. Seríamos completamente sí. nómadas.
1: Sí, sí. No, no, yo la verdad es que creo mucho en eso, en, en lo que tú dices. Oye, pues si, si en invierno no estás a gusto en un sitio, pues, pues vete a buscar la, la temperatura o el, o el tiempo que a ti más, más te apetezca. yo creo que eso, pues la furgoneta, por ejemplo, es una forma muy fácil de, de hacerlo. Bueno, con una furgoneta o con cualquier vehículo, básicamente.
0: Sí, aunque supongo que también no, no sería tan fácil para muchas personas, ¿no? Porque aunque viviésemos todos en furgoneta, también habría que trabajar. Y entiendo que hay trabajos que, que no se pueden hacer de forma deslocalizada. Entonces, yo lo que pensaba, lo que, lo que pensaba es que lo que pasaría es que, por ejemplo, a lo mejor no habría polígonos industriales. O sea, los comercios estarían más deslocalizados. O sea, no se generarían, al no haber ciudades, pues cada uno planta su, su nave industrial o lo que sea, su trabajo en un lugar. Y tú en furgo, pues, puedes vivir alrededor y luego, pues, si te, si te echan de ese trabajo o lo que sea, te vas fácilmente a otro lugar. Pero sí, yo creo que estaría todo más esparcido por, por el planeta, supongo. Entonces, claro, también al no haber esos núcleos, esas ciudades, también habría menos contaminación localizada. Y en general habría menos contaminación, creo yo, porque... Claro, una casa es lo que decía antes, genera mucho impacto. No solo es no solo es el impacto que genera de donde la construyes, sino todo toda la industria que se necesita para sacar ese material, para transportarlo, luego el calentar la casa o el enfriarla, son muchas cosas. Entonces habría menos menos contaminación en general, yo creo.
1: Sí, sí, porque al final una, una casa muy grande, para enfriarla o para calentarla, pues necesitas muchísima energía también, así que no, es, es interesante. Y lo de que la... Eh, no, no me sale ahora... Eh, la, la polución, eh, que el medio ambiente al final no, no, sería, no sería tan malo porque efectivamente no estaría todo tan concentrado en un mismo lugar y yo pienso... Eh, igual igual estoy totalmente equivocado, ¿eh? pero de que viajaríamos menos, de que nos moveríamos menos. Yo pienso que ahora lo normal es tener, pues yo que sé, un mes de vacaciones al año. Y ese mes, lo normal, o lo que hace muchísima gente, es moverse, moverse mucho, eh, hacer muchos kilómetros. En cambio, si a ti te dicen que tú te puedes estar moviendo los 12 meses del año, pues pues igual no haces más, más kilómetros en un año entero que no en... Mira, yo, 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 yo pongo mi ejemplo. Por ejemplo, yo cuando viajo hago unos 2.000 kilómetros eh, al mes de, de, de media. Y si coges a cualquier otra persona que tiene un trabajo que está un poquito lejos de su casa, en coche, y le sumas las vacaciones de, de un mes al año, pues probablemente esté haciendo más kilómetros que yo, ¿no?
0: Pues sí, es cierto. Sí, sí. Te dan las vacaciones si quieres salir corriendo irte lejos y, y hacerlo todo a prisas. Sí, es cierto. Probablemente viajaríamos menos. T tendríamos un estilo de vida más pausado, más tranquilo, yo creo. Sí, es interesante.
1: Seguro que viviríamos más, más tranquilos y, y cada vez más me doy cuenta de, de, de lo genial que es vivir sin prisas, vivir de una forma pausada, tener tiempo para, para prepararte tu comida, para hacer tus cosas, porque... Eh, sí... Bueno, esto... Voy a hacer una pequeña pausa porque estoy viendo a una señora de unos... 60 años o así que va en, en Bañador, estoy en Finisterre, en Galicia, y está en Bañador subiendo aquí la cuesta, en Bañador, iba a decir en Bragas, pero es que no sé, entiendo que es un Bañador, pero estamos aquí en Finisterre, no sé. Me, perdona que me, me he distraído.
0: Nada, qué bueno, me ha hecho mucha gracia. Me gusta este tipo de cosas en las que se transporta al resto de gente al momento ese que estás viviendo, así que nada, así es. que, quedan graciosas. listo. Es que me... ...volviendo al tema... ...otra de las cuestiones... ...yo creo que seríamos más minimalistas... no ...porque en una furgoneta no puedes tener... Claro. mil historias... ...entonces claro... Eh, ...es lo que hablábamos ya en algún momento anterior... ...me parece de la ley de Parkinson... no que, ...que entre otras cosas aplicada al volumen... ...el espacio que tienes lo vas a llenar... ...entonces tú si tienes una furgoneta... ...pues más o menos la vas a llenar... ...si tienes un autobús lo vas a llenar... ...si tienes una casa pequeña la vas a llenar... ...si es una casa grande también... ...entonces en general tendríamos menos espacio y al tener menos espacio serían menos cosas también menos impacto medioambiental etcétera entonces bueno yo, yo veo muchas ventajas la verdad sí sí
1: sí lo que no estoy tan seguro o sea lo que vamos que no tengo ni idea es si, si viviríamos efectivamente de una forma más descentralizada o estaríamos todos en comunidades en, en en mismos espacios Claro, efectivamente si cada uno está más separado pues eso es genial para el medio ambiente porque efectivamente al final la, donde más contaminación hay es en las grandes ciudades ¿no? donde hay muchísima gente donde yo entiendo perfectamente que que prohíban el acceso a, a vehículos contaminantes porque porque en un núcleo muy pequeño hay mucha contaminación en cambio si las separas por supuesto eh, va a ser va a ser genial para el medio ambiente pero es que eh, a, ver, a ver si me convences de por qué estaríamos más separados los unos de los otros. Que no estoy yo tan seguro.
0: Pues a ver, es cierto que puede que hubiese lugares en los que había, habría más aglomeraciones, ¿no? Por ejemplo, en las costas, etc. Pero, pero luego, no sé, muchas de las personas... Eh... Lo que buscamos... O sea, pasa como ahora con los furgoneteros. Hay algunos que tienden a juntarse con más gente y tal, y hay otros que les gusta estar más aislados. Entonces, tienes más capacidad de decisión, por así decirlo. Normalmente, cuando vives en una ciudad, muchas veces acabas viviendo en la ciudad en la que has nacido o cerca, porque te ha tocado así, entre comillas. Pero si viviésemos todos en furgo, creo que tendríamos más capacidad de decisión... Y creo que estaríamos acostumbrados a movernos. Entonces, no nos importaría estar en otros sitios. Y, y si a ti te gusta estar con gente, pues vas a ir donde haya gente. No, pero si, te, si a ti te gusta estar más aislado, pues vas a buscar estar en zonas más remotas o más tranquilas. Y hay gente para todo. Ahora también hay gente para todo, pero muchas veces, lo que decía, acabamos estando pues donde nos ha tocado. Pero esa capacidad de decisión haría que la gente buscase más lo que le gustase. Creo yo. No sé.
1: Yeah. Eh, hombre, sí, efectivamente, eh, muchas veces nos quedamos donde estamos porque están nuestros amigos, porque está nuestro trabajo. Mm, claro, si eso no está todo en un mismo sitio, bueno, es que no sé. Yo, yo creo que, que, que podría estar en el mismo sitio. poder, Podría ser que la gente no se mueva y que esté siempre... En el mismo sitio, porque ha encontrado un sitio que le gusta y, y está ahí, no sé. No sé, pues, complicado. Y, y el tema de, del trabajo, que ya has mencionado antes, ¿cómo, cómo lo verías? ¿En qué, ¿En qué trabajaríamos si no hubiese casas, si todos viviésemos así?
0: ya yeah. Pues los trabajos tendrían que ser relativamente similares. No habría boom de la no habría construcción, pero habría... Fábricas de vehículos habría muchas más, supongo. Eh, bueno, no lo sé. Tampoco tampoco estoy seguro. Pero en general seguiría habiendo trabajos muy similares, creo yo. O sea, seguirían necesitando cosas similares. Eh, quizás sí que estaría más extendido el nomadismo digital, ¿no? El trabajar por Internet. Supongo que eso estaría más extendido. A las propias empresas les interesaría... ¿no? Porque te ahorras un local en el, que, en el que tenga que ir la gente a trabajar y tú tener un alquiler que pagar, pero no sé no sé, ¿es tan difícil pensar en este mundo tan raro?
1: <risa> sí, la verdad es que me, a, a mí me gusta ¿eh? pensar, pero pero efectivamente sería sería muy muy raro y al final como estamos acostumbrados a esto desde, desde que somos niños, pues
0: claro, no sé. una, una cosa que sí que pensaba es que por ejemplo eh, habría mucho, habría por ejemplo cadenas de duchas esto sería un, un tipo de trabajo que, que habría que no sí. existe ahora las típicas duchas que hay en gasolineras sí, este sí. tipo de cosas pues habría muchas y habría cadenas eh, claro. pues tú vas allí, pagas yo que sé un euro, dos euros, tres euros, lo que sea y te duchas entonces se necesitaría, se necesitaría personal para limpiar eso eh, etcétera bueno, en realidad, claro, construcción seguiría habiendo, porque este tipo de cosas eh, estarían en edificios construidos. A no ser que hubiese duchas móviles que fuesen a autobuses con un montón de duchas y tú entras ahí a, no. a ducharte. Como ahora, es yo lo, no sé.
1: Lo más complicado. Sí, no sé. Bueno, pero a mí se me está viniendo a la cabeza que, que podría ser que hubiese lo mismo con lavanderías, ¿no? Pues que habrían muchísimas más eh, lavanderías de estas autoservicio. Eh, que, que ahora no pero Exacto. luego cuando estás diciendo eso digo Oye, pero efectivamente yo en australia conocí una, una furgoneta que era una lavandería la qué furgoneta buena. pero qué era buena. no 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 para que yo pudiese lavar la ropa sino que era iba en, en búsqueda de, de las personas pobres de la gente que duerme en la calle o, y demás y les lavaba la ropa pues gratis ah, era como buena. una ong con, con ruedas me gustaba mucho el proyecto.
0: Muy interesante, sí, sí. Pues sí. Igual ya existe algo con duchas, vete a saber. Sí,
1: sí no sé lo. lo... Sí, no sé, no... sí, sí, sí. Podría ser, sí, sí, pero se, sería buen, buen negocio. Sí, la de hecho... y, y además, yo creo que estabas diciendo, no, uno, dos, tres euros o lo que sea, pero no, no, yo creo que como habría tanta demanda, seguramente los precios bajasen y conseguirían ofrecerlo pf, tirado de precio que, que, que casi fuese gratis. O sea, una, una ducha que tú pagases por un bono de un mes. O algo así. Puede ser, sí. sí. Interesante, sí, porque al final una de las cosas que normalmente más demandamos la gente que vivimos en furgonetas, que no son super top, pues suelen ser eso, una ducha, una lavandería y poquito más.
0: Sí, sí, sí. Y en relación con todo esto me venía a la mente una cosa que existe, que es, vi por ahí un vídeo de un tío que llevaba un camión y el remolque era una piscina. <risa> iba por ahí, pues eso, iba en sitios en los que no había piscinas, pues lo iba llevando para que la gente pudiese disfrutar de ello. Así que igual sí, habría... Sí, creo que ya más... lo había
1: visto esto.
0: Sí, pues igual habría más piscinas así. Estaría guay.
1: Sí, pues sería, sería interesante. Luego, otra cosa
0: que se me ocurre es que probablemente hubiese menos racismo. Porque estaríamos más acostumbrados a la diversidad. Eh, esto depende un poco también de si sería un mundo... Como el que yo veo más deslocalizado, por así decirlo, o, o si fuese más lo que tú dices, que a lo mejor no nos moveríamos tanto. Pero si nos moviésemos, probablemente hubiese menos racismo, porque estaríamos eso más acostumbrados a la diversidad. No estaríamos encerrados en nuestro grupo cercano sin conocer más allá, ¿no? Entonces respetaríamos más otras otras cosas, otra gente, otras otras culturas, etcétera.
1: Sí, sí, podría ser. Bueno, al final, oye, esto, estamos vendiendo que esto va a ser un mundo mucho mejor, ¿no? Sí,
0: yo le veo muchas ventajas. Me, me cuesta ver cosas negativas. Supongo que tendrá muchas también. Supongo que tendrá muchas, pero no sé, no sé. Sí,
1: no, yo estoy pensando en cosas negativas ahora y la verdad es que no no no, no se me están ocurriendo. Eh, hombre, pues podría ser, para mí personalmente, pues... Mira lo que decía, ahora estoy en, en Finisterra y... Efectivamente, yo me he separado porque cuando llegué aquí al Faro y tal, pues había un montón de autocaravanas y un montón de furgonetas. Y a mí no me suele gustar estar rodeado de tantísima gente, también porque creo que puede ser un problema. En cambio, pues eh, busqué un sitio un poquito más aislado. Si hay una, dos o tres furgonetas, pues estoy encantado. Pero si hay muchas, ya no. Y, y aquí, por ejemplo, estoy solo. Bueno, yo con la señora esta que pase en, en Bragas, pero... <risa> Pero sí, si estuviese, si, si hubiese estas comunidades muy grandes de, bueno, es que eso podemos hablar, de si habría campings o, o no, pero, pero sí, estas grandes comunidades de, de, de gente viviendo en una furgoneta en, en un mismo sitio, bueno, en realidad, si la gente se, se comporta bien, si fuesen todos personas cívicas, no, no habría problemas, claro, si todo el mundo se pone, y que sea, a, a cagar por ahí por los alrededores, a mear todos por ahí en... claro, eh, está, está muy bien si yo que estoy yo solo aquí pues me voy al campo, me doy un paseo y hago mis necesidades por ahí pero claro, si aparte de estadio estamos otros 50 y lo hacen todos, pues sería bastante mierda
0: claro, yo, yo creo que no pasaría esto eh, porque habría más servicios eh, habría, habría más áreas de autocaravanas eh, o sea, ante una demanda, pues habría una oferta, entonces habría más áreas de autocaravanas, eh, más baños públicos, lo que decía de las duchas, entonces la gente no tendría que, que ir haciendo este tipo de cosas eh, por ahí, o sea, vas a, vas a tu área de autocaravana, incluso a lo mejor las áreas de autocaravanas tendrían duchas y baños, y, y bueno, y lo que decías de los campings, pues probablemente hubiese campings, pero... Pero se adaptarían más a, a las necesidades, ¿no? Por ejemplo, eh, si alguien va... O sea, los precios que fuesen más desglosables, por así decirlo, ¿no? Que si tú solo vas a ir porque lo único que necesitas es pegarte una ducha, eh, poner la lavandería y, y vaciar aguas, pues que haya tarifas más, más versátiles, ¿no? No que tengas que pagar por todo el camping si simplemente vas a ir a eso, ¿no? Que también es un poco lo que se demanda... ...hoy en día, ¿no?
1: Eso estaba pensando que... Sí. ...que vamos, que eso lo estás diciendo en este mundo... ...pero eso tendría sí, que sí. ser en, en lo que estamos viviendo... ...a día de hoy, sí, yo creo que... ...no sé por qué, me parece que los campings... ...están un poco desfasados en ese aspecto, ¿no? ...que... Sí. ...no... No sé, es un tema complicado que, que, por cierto, hace no mucho escribiste un, un artículo tú porque me, me da la sensación de que ha ido que te has ido un poco encendiendo con este tema de, sí. de todas las limitaciones, de todos los problemas que está habiendo con, sí. con, con las furgonetas, autocaravanas y demás.
0: Sí, grabamos un episodio nosotros y yo ahí estaba bastante tranquilito.
1: eso Pero sí, entre sí. que lo
0: grabamos, luego pasó un tiempo hasta que se publicó y luego desde que se publicó hasta que yo escribí el artículo, pues fue pasando tiempo, me fui calentando, porque todas las mañanas leía noticias y, y se decían muchas mentiras, ¿no?, eh, que, que daban a confusión, no, no por mentir, sino porque yo creo que hay mucho desconocimiento, entonces intenté escribir este artículo, pues de forma de forma un poco objetiva, por así decirlo, y que no parezca un furgonetero o autocaravanista a la defensiva, sino, bueno, contando las verdades y contando que efectivamente pues hay, hay cosas buenas y cosas malas por ambos lados. Y bueno, con esto no me voy a enrollar más. Si alguien quiere leerlo, en gonzaventuras.com barra guerra. Y ya está.
1: que Oye, te quería preguntar, ¿no has pensado hacer este artículo, por ejemplo, eh, como como podcast también? Porque... Eh, bueno, hay mucha gente que le encanta leer y hay mucha gente que no, que le encanta escuchar o, o, o ver algo en vídeo. Entonces, ¿no has pensado hablar de eso mismo que hablas en el artículo en el podcast tuyo que haces en, en Patreon? Porque estoy seguro de que a muchos, eh, me incluyo, eh, preferimos escuchar que no que no leer, sobre todo, artículos eh, potentes.
0: Pues sí que lo pensé. No sabía si hacerlo para YouTube más adelante o para Patreon. Bueno, eh, para Patreon sí que he pensado hacerlo, y bueno, pues ya, ya que comentas, aprovecho para hacer un poquito de publi, que quien quiera unirse a Patreon, gonzaventuras.com barra Patreon, y ahí creo contenidos más exclusivos en podcast, y también adelanto los vídeos que van a salir en YouTube. Y nada, ya, ya hablando de mi Patreon, y haciendo publicidad, pues Íñigo, cuéntanos tu nuevo proyecto.
1: Sí, sí, sí. Estoy efectivamente estoy en, en Patreon yo también. Bueno, ahora cuento un poco, pero, pero, pero sí. Yo te quería animar a que a que eso mismo de lo que has hablado, eh, incluso sin cambiar nada, que, que, lo, que lo hagas en formato podcast, porque estoy seguro que hay mucha gente que por lo que sea, pues no lo no lo ha no lo ha leído por por pereza o lo que sea. Es que es la Sí. Yo te animo. Yo te animo. Pues lo... Sí, sí, porque es que a, a mí me pasa sobre todo con artículos largos. Por ejemplo, tenía uno en bueno, el tema de furgonetas y tal, que mucha gente me había dicho que estaba muy bien y no lo había leído porque lo veía y decía, guau, es que este tocho y, y, lo, y lo llevaba atrasando como dos semanas para, <risa> para poder leerlo. Y en cambio, si me lo pones en un podcast de 10 minutos, bueno me lo escucho eh, ese mismo día.
0: Pues nada, yo lo haré,
1: lo haré. Sí, sí. Nada, sí. guay, guay. Y, y bueno, sí, efectivamente, lo que decías, ya lo dije en el capítulo anterior, que ahora mismo yo también estoy en Patreon, eh, me he unido al Club de Gonzalo porque, bueno, lo explico en, en un podcast en Cómo trabajar por qué me he metido en esta plataforma y por qué creo mucho eh, en, en, en Patreon, en esa plataforma y en los apoyos de... De que los patrocinadores seáis vosotros, la gente que quiera apoyar nuestro trabajo, en vez de, de grandes empresas en las que, bueno, pues que, que para nosotros no es fácil eh, tener un patrocinio de parte de una empresa, sobre todo si es de una empresa en la que nosotros creemos. Así que sí, en Patreon me he puesto un poco a, a hacer de Gonzalo, me he empezado a grabar en vídeo también <risa> yo. Eh, no tiene nada que ver, pero pero bueno. Y luego pues estoy haciendo podcasts exclusivos, estoy también eh, ofreciendo pues los, los mapas con los puntos que, que yo he ido encontrando por toda Europa, que para mí han sido un poco los mejores. Eh, ofreciendo capítulos de mi nuevo libro y bueno, pues eso, ofreciendo un montón de, de cosas así que que nada, en la descripción del programa pues pondremos el, además del Patreon de Gonzalo como siempre pues ahora meteremos el mío también echarle un vistazo y por favor dadme feedback porque soy un poco nuevo en esto y cualquier cosa os agradezco y por cierto, gracias Gonzalo porque Gonzalo ya ha sido uno de los primeros en, en meterse que te agradezco un montón
0: Faltaba menos hombre, con, con la de podcast tuyos que me he escuchado de forma gratuita que menos. Así que nada, yo animo a todo el mundo a echar, como mínimo a echar un vistazo porque la verdad que son muchas cositas las que ofreces y pinta muy bien tío, ya te lo he dicho fuera de micro que, que está siendo un exitazo y que me alegro. Así que
1: nada, a seguir para adelante con ello. A ver, genial, genial. Y, bueno, eh, no sé si quieres comentar algo más. A mí ya no se me ocurre mucho más que, que decir de esta utopía que sería que viviésemos todos en una, en una furgoneta. ¿Pero quieres terminar diciendo algo más sobre esto?
0: Sí, se me han ocurrido un par de cosillas. Mira, por un lado creo que no se prohibirían los vehículos diésel. Creo que no tendríamos este problema. Eh... Los coches eléctricos, el auge de los coches eléctricos está principalmente en lo que comentábamos antes de, de las ciudades, de contaminación localizada.
1: Efectivamente.
0: ¿vale? Entonces, eh, o sea, un, un coche eléctrico sigue, sigue contaminando por, por muchas razones y entre otras si la energía eléctrica con la que se le carga viene de combustibles fósiles es lo mismo. Lo único que esa contaminación la haces en otro lugar, donde esté la central o lo que sea. Pero si no hubiese ciudades en este mundo utópico del que hablamos, pues probablemente no tendríamos problemas con los diésel y, y los motores de combustión. Así que, bueno, estaría guay eso.
1: Sí, sí, porque lo, lo que decía antes, que al final el problema este del diésel es en las ciudades, y donde más, en las ciudades grandes. Eh, sí. Pues, o sea, no, no tiene ningún sentido que en un pueblo donde no vive nadie prohíban un vehículo a diésel.
0: Claro. Y luego otra cosa que se me ha ocurrido, quizá mala, pues he pensado que quizá las relaciones de las relaciones sociales, amistad, etcétera, sí. quizá serían más, no sé si frías, pero o sea, yo por ejemplo, tengo muchos amigos de toda la vida, porque bueno, pues muchas veces tú eso, viviendo en una ciudad te haces amigo de de la gente que tienes alrededor. Y acabas eh, teniendo pues, relaciones como muy sólidas, ¿no? Por así decirlo. Y quizá en este otro mundo, al ser todo más deslocalizado, pues las relaciones de amistades o como que serían más frías... No sé. No, no sé cómo sería, la verdad. ¿Tú, tú qué opinas?
1: Uf, la verdad es que... No sé. Es algo que ni, ni, ni me lo había pensado, pero... O sea, más que frías... Es que la gente, efectivamente, probablemente sería más, más nómada, ¿no? Se movería más, entonces tendrías menos contacto con las mismas personas a menudo. Entonces, claro, eso eso no, no sería bueno, o sea, no no nos lo pondría fácil. Claro. Aunque yo yo ya te digo, yo, yo sí creo que se seguirían creando, entre comillas, ciudades y que la gente, pues, es como que merodearía esos lugares, aunque pudiesen trabajar desde cualquier sitio que, sí. que no hemos mu hecho mucho no hemos hecho mucho hincapié en, en el tema del trabajo pero no sé no sé, no sé tampoco si, si efectivamente habría más trabajo online seguro pero bueno como ya está pasando que cada vez hay más pero Claro. Mm, Pero
0: no, no sé, sé. Te, mm, lo de las ciudades también, la gente que estuviese en ciudades, o si alguna persona se hiciese casas o eso, no sé si... Habría como una presión desde los furgoneteros para que no hiciesen esas cosas, por, por no apropiarse del, del suelo público o plantando ahí una casa. Entonces sería complicado querer tener una casa. Uno se sentiría perseguido <ríe> por todos los furgoneteros. Sí, es un sí, mundo pero, esto. O sea,
1: no solo tener un sitio físico, sino que tú en tu furgoneta pasases la mayoría del tiempo, la mayoría de los meses en una misma localización. Ya. Yeah. Porque te gusta y no te apetece moverte y conoces a, a gente que está también ahí.
0: Ya. Yeah. Mira, otra Yo cosa no que se me ha ocurrido. Así. Habría más árboles plantaríamos más árboles para tener más sombrita y meter los vehículos debajo. No como ahora que construyes una casa y te cargas todos los árboles que hay ahí. Habría sí, más árboles, sí, sí. yo creo. Así que sí, estaría guay. Sí. Yo, yo lo veo bien, ¿eh? Yo lo veo bien. No me importaría probar. Igual eso, igual acabo intentando construirme una casa y abriendo un canal de YouTube sobre ello, pero, pero no me importaría probar cómo sería este mundo.
1: Mira, mira el raro de Gonzalo viviendo en una casa. <risa> Imagínate. Sería la leche, pero eh, no, sé, no sé algo más iba a decir de esto. Eh, nada que, que que esto podría podría pasar, podría pasar que que en una ciudad o en una zona se prohíbe construir casas. Entonces que la gente puede vivir ahí, pero que lo tendría que hacer, pues eso en autocaravanas, caravanas, furgonetas, eso yeah. podría pasar y no no me parece una, una locura porque al final, oye, en el mundo hay de todo y, y, y hay gente con ideas así que, que luego triunfan estas estas ideas. Así que, oye, si dices de repente, oye, una una zona, yo sé, en un país enorme como Australia, por ejemplo, coges una zona enorme y dices, aquí vamos a crear empresas, vamos a crear industria, pero no se van a poder construir casas.
0: Ya. Yeah. Yeah. Igual podemos hacerlo nosotros, tío. Cogemos, lo petamos en Patreon, ¿vale? Sacamos paste de ahí, compramos un terreno grande y construimos Ciudad Camper. Y, y ahí todo pues el mundo vamos. que quiera mm, vivir eh, la van life eh, sin, sin ser mal visto y, y con todo el mundo que también sean van lifers, pues ahí. Y sí, claro, sí. los de Patreon tenían, tendrían prioridad para, para entrar en esta ciudad. Claro, eso Imagínate. Es, eso es. Y todo lleno eso de es. árboles, ¿vale? Para que no, nos no, no, no. dé la sombrita
1: yo, bueno. yo, yo lo veo, le, le tendremos que dar alguna vuelta y a ver la gente qué opina de esto Si sí. se nos está yendo de las manos o, o no
0: Sí, nada, yo ya, por mí esto ya está ya, todo lo que se me ha ocurrido ya está dicho no sé si tú tienes algo más que comentar
1: eh, no, no nada no, la verdad es que, que, que me lo has pintado muy bien me, yo pensaba que iba a ser peor pero según <risa> todo lo que me has contado sería vivir en un mundo de, de rosas me encantaría sí.
0: pues nada, eso ha sido todo por hoy eh, dejad comentarios diciendo cómo creéis que sería vosotros este mundo y nada, muchas gracias por escucharnos y muchas gracias también a todos los que dedicáis unos segunditos más pues a, a dar likes, comentarios y a difundir, etc. Nos vemos dentro de dos jueves. Un abrazo a todos.
1: Chao.